0: Der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin, die Ihnen verspricht, bei der digitalen Bildung Tempo zu machen, macht Ihnen was vor. Denn er kann das gar nicht.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Das hier ist die letzte von drei Spezialfolgen zur Bundestagswahl, für die ich die drei Menschen treffe, die die nächste Kanzlerin oder der nächste Kanzler von Deutschland werden könnten. Mein heutiger Gast ist Armin Laschet von der CDU. Er hat in seiner bisherigen politischen Laufbahn bereits verschiedenste Parlamente von innen gesehen. In den 90ern saß er schon einmal vier Jahre im Bundestag. Später wurde er Europaabgeordneter in Brüssel, ehe ihn 2005 der damalige Regierungschef von NRW als Minister in seine Landesregierung holte. Inzwischen ist Armin Laschet selbst Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, aber hat schon angekündigt, das ist bald vorbei. Denn Laschet will nach Berlin, zurück in den Bundestag, und zwar am liebsten als unser nächster Kanzler. Wie schon Olaf Scholz und Annalena Baerbock habe ich auch ihm eure Fragen mitgebracht, die ihr in den letzten Wochen per Sprachnachricht an Deutschland3000 geschickt hattet. Es ging um die Schere zwischen Arm und Reich, Rechtsextremismus, LGBTIQ-Rechte und natürlich Klimapolitik. Außerdem wollte ich herausfinden, würde Armin Laschet mit Markus Söder Urlaub machen? Wie steht er zur Kandidatur von Hans-Georg Maaßen? Und welche Konsequenzen zieht er für sich persönlich aus den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche? Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Hier kommt eine gute Stunde mit Armin Laschet. Herr Laschet, wo kommen Sie gerade her?
0: Aus dem Adenauerhaus.
1: Ah ja, aus der Parteizentrale. Okay, von zu Hause quasi.
0: Naja, zu Hause ist schöner.
1: <lacht> ich habe äh, ganz viele überraschte Reaktionen bekommen, als ich verkündet habe, dass Sie hier zu Gast sein würden, weil bei vielen Leuten der Eindruck entstanden ist, dass Sie andere Prioritäten hätten. Sind die Jungen Ihnen egal?
0: Natürlich nicht. Ich weiß sogar nicht, wie man darauf kommt. Es gibt so viele Anfragen von Wellen und Interviews und ich mache viel auch mit jungen Leuten.
1: Ich habe mal geguckt, äh, als Sie ein junger Mann waren, bei welcher Wahl Sie zum ersten Mal wahlberechtigt waren. Das muss zwar, äh, 1980 gewesen sein. Welches Thema war Ihnen damals besonders wichtig?
0: Nee, das war nicht 1980, das war 1979 bei der Europawahl. Ah, okay.
1: Das
0: war Europawahl, Bundestagswahl war 80 die erste. Und ja, ich habe mich in meiner Jugend sehr engagiert für dritte Weltfragen, für Gerechtigkeit in der einen Welt und solche Themen. Und Europa war mir immer schon wichtig. Aber es war schon sehr international.
1: Und was bedeutet das heute für Sie, konservativ zu sein?
0: Ja, das frage ich immer alle Leute, die sagen, man muss konservativer werden, was sie damit meinen.
1: Äh, ja, sie müssten ja eine Definition davon haben. Wieso? Na, sie sind der Vorsitzende der CDU, die, die, CSU, als die konservative die Partei. Nein,
0: das liegen Sie schon falsch. Die CDU ist keine konservative Partei. Äh, Konrad Adenauer hat das Wort sogar gemieden in seiner Gründungszeit, weil es eine Neugründung war. Und wir haben irgendwann gesagt, unsere Wurzeln sind christlich-sozial, liberal und auch konservativ. Und die, die mir jetzt immer sagen, wir müssen konservativer werden, frage ich immer, was meint ihr damit? Wenn konservativ ist, Werte beachten, okay. Wenn konservativ ist, zu so sagen, das, was gut ist, wollen wir bewahren, aber Neues anfangen, auch okay. Wenn konservativ meint, Rechtsruck, dann nicht okay.
1: Ich habe heute einige Sprachnachrichten von unseren Hörerinnen und Hörern für Sie dabei. Die erste ist von Thomas, der ist 22 und Student aus München.
0: Meine Frage ist, als Kanzler und teilweise auch in ihren früheren Ämtern
1: hat man ja eine riesige Verantwortung und einen riesigen Einfluss auf das Leben von Millionen von Menschen. Es wurde ja jetzt auch in der Corona-Krise noch mal mehr als deutlich, weil ein Tag zu später Lockdown heißt, dass hunderte Menschen unnötig sterben. Aber auf der anderen Seite ein zu früher oder unnötiger Lockdown bedeutet, dass die Existenz von hunderten Menschen unnötig zerstört wird. Und letztendlich hängt es dann alles nur davon ab, wie Sie sich entscheiden. Drum ist meine Frage, was ist Ihre Methode, um mit dieser Verantwortung und diesem enormen Druck fertig zu werden? Und muss man das vielleicht dann auch einfach mal verdrängen?
0: Das ist... Eine sehr gute Frage, weil in der Corona-Pandemie in der Tat tagtäglich dieses Entscheiden wichtig war. Und mir war immer wichtig mit Maß und Mitte, wenn Grundrechtseingriffe möglich sind zurückzunehmen, dann auch wieder zurücknehmen. Das hat man dann als der Öffner, der Lockerer missinterpretiert. Äh, populär war in Umfragen das Strenge, alles mhm. verbieten. Aber wie der Hörer gerade zu Recht sagt, es ist ein Abwägen. Der Gesundheitsschutz ist das eine, aber die Schäden für Kinder, häusliche Gewalt, keine Lernchance mit anderen Kindern zu lernen. Das sind auch Schäden, die entstehen und deshalb finde ich besonnen, ruhig, abwägend zu entscheiden, bei Corona wichtig, aber auch bei anderen Fragen.
1: Haben Sie in den letzten Wochen immer richtig entschieden? Denn seit letztem Monat steigen die Zahlen auch in NRW ja wieder stark an oder gerade dort. Und aktuell sind 1400 Menschen im Krankenhaus, über 420 auf der Intensivstation.
0: Na, sie sinken gerade. Also
1: nee, sie steigen.
0: Nein. Sollen wir einen Faktencheck machen?
1: <lacht> ja, sind, also heute ich habe es mir gestern angeschaut. Nein, Und seit heute Morgen.
0: Einer, nein, wirklich seit einer Woche. Also, als also erstes, vielleicht die corona Ich
1: gucke jetzt natürlich auf die Hospitalisierungsrate.
0: Also als erstes nochmal, im Moment gelten überall in allen Ländern die gleichen Regeln. Insofern ist in NRW nichts anders als in Bayern äh, oder in Schleswig-Holstein. Das war im letzten Jahr anders, aber im Moment gelten überall die gleichen Regeln. Und dann haben sie unterschiedliche Wellen in den Ländern, je nachdem wie die Ferien zu Ende sind, Reiserückkehrer da sind und wo verdichtete Großräume sind. Das sind, glaube ich, Argumente, die man im Moment sieht. In Nordrhein-Westfalen sind die Zahlen stark angestiegen nach den Ferien. Da haben wir die höchste Inzidenz in ganz Deutschland seit circa 7 sieben bis zehn Tagen sinkt sie Tag für Tag und wir sind inzwischen von anderen Ländern überholt worden. Ich würde aber jetzt nicht Bremen und Hamburg beispielsweise ist jetzt oben. Ich würde denen keinen Vorwurf machen, weil die jetzt genau die gleiche Entwicklung erleben.
1: Gerade letzte Woche hat die Regierung sich darauf geeinigt, künftig bei der Bewertung der Corona-Lage nicht mehr die Inzidenzzahlen zum obersten Maßstab zu machen, sondern die Hospitalisierungsrate. Denn je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger aussagekräftig sind die reinen Fallzahlen. In Laschets Bundesland NRW zum Beispiel ist die Impfquote sogar recht hoch. Sie liegt aktuell bei 64,7 Prozent und die Inzidenzen sinken tatsächlich. Die Hospitalisierungsrate, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen in einem bestimmten Zeitraum, zeigt vergleichsweise deutlicher an, ob wir auf eine Überlastung des Gesundheitssystems zusteuern. Und in NRW sind heute, am 9. September, 1.400 Corona-Fälle in stationärer Behandlung. Zum Vergleich, vor zwei Monaten, am 9. Juli, waren es gerade mal 220. Weshalb? Also der User äh, hat ja eben auch von Entscheidungen gesprochen. Wegen was für einer Entscheidung haben Sie zuletzt mal nachts wachgelegen?
0: Na, in der Corona-Zeit sehr oft.
1: Mhm, aber das heißt, das Weil ist jetzt schon ein bisschen man, weit, länger her wieder. Ja,
0: im Moment... Das waren die Entscheidungen, wo, sie, wo ja keiner wusste, was ist jetzt richtig. Man musste vorsichtig sein und wusste trotzdem, wenn du etwas schließt, wenn du etwas verbietest, richtest du anderswo Schäden an. Und das ist eine wirklich schwere Abwägung, die man da zu treffen hat.
1: Dann äh, gehen wir zusammen mit Müneche äh, zum nächsten Thema. Sie ist 34 und arbeitet als äh, Client-Success-Managerin. Ich möchte Folgendes wissen. Warum werden Geringverdiener wie zum Beispiel Pflegekräfte, Lagerarbeiter, Supermarktmitarbeiter steuerlich nicht mehr entlastet, aber dafür die Besserverdiener? Durch die Pandemie wurde es mehr als deutlich, wie systemrelevant diese Berufsgruppen sind. Nichtsdestotrotz will man ihnen steuerlich nicht entgegenkommen. Man hört den Satz, Leistung muss sich lohnen. Wie erklärt man dies den Geringverdienern, die mehr als 100% gegeben haben und es immer noch tun?
0: Also steuerlich zahlen Geringverdiener die niedrigsten Steuern. Bis zu einem bestimmten Einkommen zahlt man gar keine Steuern und dann steigt das ja langsam an. Und je mehr man verdient, je mehr zahlt man. Das nennt man ja Progression, wo die Kurve nach oben ansteigt. Ich
1: glaube, Sie bezog sich auf Ihr Wahlprogramm, wo da, was die ganzen Erleichterungen und so anbelangt, eher besser verdienen. Nein, das
0: stimmt nicht. Im Wahlprogramm stehen zwei Dinge drin keine Steuersenkung, keine Steuererhöhung. Das ist das Grundprinzip.
1: Und zum dann, Beispiel die Abschaffung vom soli -Findling. Na langsam,
0: ja. in der Tat. Dann kommt der Soli, der ja keine Steuer ist, der jetzt beim Verfassungsgericht liegt, der mit einem bestimmten Zweck mal eingeführt worden ist, nämlich die deutsche Einheit zu bezahlen. Und da sagt alle, jeder Jurist, sagt ja, wenn der Zweck weg ist, darfst du ihn nicht mehr erheben. Mhm. Und da sagen wir, er muss komplett, wie immer versprochen, seit 30 Jahren abgeschafft werden. Und dann steht dahinter der Satz, wenn aber das passiert, dann müssen kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden, damit es sozial gerecht zugeht. So ist das Wahlprogramm geschrieben und dann stehen und Entlastungen für Familien drin.
1: Also wie würden Sie kleinere und mittlere Einkommen entlasten, weil konkreter wird dieses Programm ja nicht.
0: Ja, was heißt, wie, wie entlastet man bei der Steuer, indem man Steuersätze senkt?
1: Das heißt, wem, wem würden Sie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Münische, die offenbar auch zu den Geringverdienern zählt, wie würden Sie die Ja, antasten? wenn Sie zu
0: den Geringverdienern zählen und man Wertschätzung für Pflege und ähnliches machen will, finde ich eher, dass man die Gehälter erhöhen muss. Das also man doch keine
1: Steuersenkung? Ne,
0: doch, für kleine und mittlere Einkommen werden die Steuern gesenkt mhm. und dann wird der Satz halt in der Kurve flacher und wahrscheinlich die Gruppe, die gar keine Steuern zahlt, erhöht. Ich denke, heute steigt das bei 16.000 ein, unter 16.000 zahlt man gar nichts und das kann man natürlich noch nochmal verändern. Wie das jetzt genau im Steuertarif wirkt, muss man, das ist sehr kompliziert, kann man dann sehen.
1: Was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, ist, dass er hier gerade mit seinem Arm irgendwie so die Steuerkurve zu verdeutlichen versucht, aber... So richtig hilft mir das nicht. Ich bin auch nicht sicher, wie er hier auf die 16.000 kommt. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer liegt aktuell bei 9.744 Euro für Alleinstehende und dem Doppelten für Ehepaare. Wer im Jahr nicht mehr verdient als das, zahlt gar keine Einkommenssteuer. Danach setzt die Progression ein, die Laschet gerade erwähnt hat. Je mehr man verdient, desto mehr muss man prozentual abgeben. Aber wie sie das nun künftig verschieben und anpassen will, dazu schreibt die Union in ihrem Wahlprogramm nichts. Na ja, SPD und Grüne haben da zum Beispiel ein bisschen differenziertere und auch gar nicht so komplizierte Vorschläge. Die wollen die Spitzensteuersätze erhöhen und eine Vermögenssteuer einführen. Das finden sie aber beides blöd.
0: Nee, jetzt, bei den kleinen und mittleren Einkommen sagen die auch nichts anderes. Sie haben gar nichts Konkretes.
1: Und warum Ich würde mir ja wünschen, wenn die SPD
0: mal was Konkretes sagen würde. 0,0 konkret bei kleinen und mittleren Einkommen. Sie sind für die Erhöhung des Spitzensteuersatzes.
1: Kleinere und mittlere Einkommen sagen Sie Mindestlohn erhöhen. Das wollen auch ist SPD und noch Grüne. mal langsam:
0: Mindestlohn ist kein kleines und mittleres Einkommen, sondern Mindestlohn. Mindestlohn ist etwas für jemanden, der außerhalb der Tarifverträge ist, wo man sagt, das muss mindestens als Lohn gezahlt mhm. werden. ist ja keine Steuerentlastung, sondern ist eine Festlegung beim Mindestlohn. Da haben wir uns mal darauf verständigt mit der SPD zusammen. Wir haben eine Mindestlohnkommission der Gewerkschaften und der Arbeitgeber, die Vorschläge machen. So, jetzt kann man sagen, wollen wir alles nicht mehr. Nur man kann nicht sagen, wir haben die Kommission, wir nehmen sie aber nicht ernst. Denn wenn sie den Mindestlohn erhöhen, heißt das für die Gewerkschaften, es gibt Menschen, wo in Tarifverträgen geringere Löhne verabredet wurden als der Mindestlohn. Und da muss das ganze Gefüge stimmen. Deshalb finde ich das ein bisschen populistisch. Jetzt so sagen 12 Euro, Linke sagt 13 Euro, mhm. demnächst sagt AfD 15 Euro.
1: Das klingt jetzt so, als würde ein höherer Mindestlohn die Gewerkschaften schwächen. Dabei fordern die den ja auch selber. Schließlich würden davon viele ihrer Mitglieder profitieren. Es sind eher die Arbeitgeber, die einer schnelleren Erhöhung des Mindestlohns kritisch gegenüberstehen. Die Unternehmer sehen den Mindestlohn seit jeher als staatlichen Eingriff in die Lohnstrukturen am freien Markt und warnen, dass er gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise zur Beschäftigungsbremse werden könnte. Das sind also, Ich habe Ihnen jetzt Beispiele genannt, die ich sag mal, an beiden Enden dieser offenen Schere zwischen Arm und Reich ansetzen, um das ein bisschen
0: zuzumachen. Nee, das stimmt aber nicht. Das haben Sie nicht, weil... Jedenfalls nicht in dem SPD-Wahlprogramm. Bei kleinen und mittleren Einkommen sagt die SPD das gleiche wie wir. Die sollen auf Dauer entlastet werden. Der Unterschied zwischen uns und der SPD ist, die wollen den Spitzensteuersatz erhöhen, die Vermögenssteuer erhöhen. Die Grünen, glaube ich, auch noch die Erbschaftssteuer, die Linke sowieso alle steuern. Und die Kernfrage ist, nimmt man, indem man Steuern erhöht, mehr Geld ein als Staat? Vor der Pandemie haben wir gelernt, wir haben keine Steuern erhöht und der Staat hatte jedes Mal mehr Geld, weil mehr Menschen in Beschäftigung waren, weil mehr Menschen Arbeit hatten und mehr einzahlten. Und das ist mein Ansatz, wieder zu wirtschaftlichem Wachstum zu kommen, die Kurzarbeit zurückdrängen, damit mehr Menschen Vollzeit arbeiten können. Die werden dann ihre Steuern zahlen und so haben wir mehr Einnahmen. Wenn man das umgekehrt macht, gefährdet man Arbeitsplätze und hat am Ende eine negative Spirale in Gang gesetzt.
1: Das heißt, so eine Vermögenssteuer, auf die Einnahmen verzichten Sie gerne, obwohl über 60 Prozent der Deutschen dafür sind, höhere Vermögen auf höher diese Vermögenssteuer
0: hat schon die Regierung Schröder verzichtet, weil die Frage ist, wie erheben Sie die denn? Welche Bürokratie lösen wir denn auf? Was ist denn Vermögen? Geht denn ein Beamter durch die Wohnung und sagt, dieser Schreibtisch ist so und so viel wert, dieses Bild kostet so und so viel, dann haben Sie nur Aktien, dann haben Sie dieses, dann haben Sie jenes. Es zu erheben und gerecht zu machen, hat mehrmals das Verfassungsgericht gesagt, ist nicht gelungen. Und wenn Sie nur sagen, wir nehmen die Aktien und das, was auf dem Konto liegt und vielleicht das Haus, sagt das Gericht, nee, 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 wer da einen wertvollen Picasso hängen hat, den müssen sie auch einrechnen. Und dann beginnt die Rechnung, was ist denn der Picasso wert? Und es ist so bürokratisch, dass sie am Ende mehr Geld brauchen, das zu erheben mit vielen Beamten, als sie nicht zu machen. Und das war der Grund, weshalb Rot-Grün in der Schröder-Zeit sie nicht erhöht hat. Es klingt populär. Dann kann
1: man ja bei der Erbschaftssteuer ansetzen.
0: Ja, Erbschaftsteuer? Die wird nur
1: einmal erhoben, ist deutlich unbürokratischer.
0: Ja, stimmt. Aber damit greifen sie, wenn Betriebe quasi übergeben werden, natürlich...
1: Kann man aussparen. Man kann eine Erbschaftssteuer gestalten, die betriebliches... Ja, Erbschaftssteuer
0: haben wir ja eine. Ich glaube nur, dass eine Erhöhung jetzt falsch ist.
1: Dann komme ich zur nächsten Sprachnachricht. Die hat uns Achim geschickt. Der ist Informatiker aus Baden-Württemberg. Meine Frage an die Kanzlerkandidatinnen wäre, welche konkreten Pläne sie denn vorlegen können bei dem Thema Digitalisierung und Bildung. Das ganze Land spricht auf und ab von mehr Tempo bei Digitalisierung, bei Digitalisierung der Schulen. Doch keiner wird konkret wie das in der Kürze der Zeit umgesetzt werden soll. Dabei gilt es zu betrachten,
0: dass nicht jeder digital affin ist und lediglich Hardwarebeschaffung durch Fördermittel nicht die Lösung des Problems sein wird. Der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin, die Ihnen verspricht, bei der digitalen Bildung Tempo zu machen, macht Ihnen was vor, denn er kann das gar nicht. Die Zuständigkeit für digitale Bildung liegt in den Ländern. Der Bund kann Förderprogramme erfinden, das hat gerade der Hörer auch angesprochen, die sind so kompliziert gemacht, dass sie nicht abgerufen werden. weil die Wurden Kommunen, aber
1: von einer CDU-Ministerin mitgemacht.
0: Ist doch egal, wer die gemacht hat. Ja, ihre Partei. Ja, aber sie sind trotzdem schlecht. Der Bundesfinanzminister mit seinen Regeln hat sie auch gemacht. Das ist keine parteipolitische Frage. Der Bund macht Programme und die Programme sind schlecht. Und sie kommen nicht bei den Menschen an. Und deshalb muss es besser werden. Wir haben so viele Bundesprogramme.
1: Aber haben sie es so viel besser gemacht in den letzten Jahren in NRW? Ja, Warum? Was haben Sie gemacht?
0: Ja, wir haben, haben erstmal das Geld abgerufen. Wir haben ein Digitalisierungsministerium gegründet, wo die Kompetenzen mal gebündelt wurden. Hier im Bund sind sieben, acht Ministerien zuständig. Der Verkehrsminister ist der Minister für digitale Infrastruktur, der Wirtschaftsminister, die Forschungsministerin, der Innenminister. Jeder redet damit. Dazu noch eine Staatsministerin im Kanzleramt. Ich habe bei mir gesagt, in meiner Regierung, wir gründen ein Digitalisierungsministerium. Da wird alles gebündelt. Da muss schneller Netzausbau kommen, insbesondere für Unternehmen und Schulen, damit die ans Netz kommen. Und dazu ist bei digitaler Bildung nicht nur das Gerät wichtig, sondern auch die Pädagogik, die damit verbunden ist. Das muss man ja auch können, mhm. digital zu unterrichten. Und da muss man bei den Lehrern, die heute da sind, natürlich auf Fortbildung setzen. Aber auch und das nicht passiert warten. ja nicht in
1: NRW. Doch, also meine natürlich. Kollegen und Kolleginnen vom WDR haben letztes Jahr 1.100 Schuldirektionen befragt, durch alle Schulformen weg und insbesondere bei Grundförder- und Hauptschulen waren die Noten richtig mangelhaft. Und zwar nicht nur für die Ausbildung des Lehrpersonals, aber auch und auch für technische Infrastruktur und die Ausbild Ausstattung generell.
0: Was für Noten?
1: Na, die, haben, die sollten Schulnoten verteilen. Wie, ist das, wie läuft das mit der Digitalisierung bei uns in NRW an den Schulen? Dreierdurchschnitt, Herr Laschet. Ja,
0: muss besser werden. Ja, aber haben sie nicht wahrscheinlich...
1: hinbekommen. Also deswegen können ja, aber Sie aber verstehen, dass. Ich na, regiere
0: seit vier Jahren. Für 50 Jahre haben da andere regiert. Und ich habe ne, ein,
1: ja hab ein, hab ein Land
0: übernommen, was bei der inneren Sicherheit, bei der Bildung auf den letzten Plätzen war. Und das war übrigens einer der Gründe, weshalb die Vorgängerregierung mit einer grünen Schulministerin abgewählt wurde. Weil die ja. Leute sich so über die Schulpolitik geärgert haben. So, und jetzt können sie Stück für Stück, wenn sie ins Amt kommen, das besser machen, die Ausstattung verändern, in den Schulen mehr Fortbildung machen, damit es irgendwie vorangeht. Aber natürlich, wenn sie schlecht waren, kommen sie nicht innerhalb von kurzer Zeit auf die Nummer eins. Da liegt Sachsen, da liegt Bayern, da liegen viele andere Länder, wo die Union schon länger regiert. So, Aber, aber die es Union ist
1: regiert auch, wenn wir jetzt mal von der Bildung wegkommen, nur auf, die, oder auf das breitere Digitalisierungsthema seit 16 Jahren dieses Land. Und jetzt kommen Sie und müssen schon nochmal erklären, warum sind denn dann Sie der Beste, um jetzt die Digitalisierung in Deutschland mal so richtig nach vorne zu kicken?
0: Aber das ist auch, liebe Frau Schulz, natürlich ein etwas zu plumpes Argument seit 16 Jahren. Wissen Sie, was vor 16 Jahren war? Da hat Netflix für Noch seine DVDs Kunden verschickt. DVDs ja. verschickt. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht sagen, warum war die Bundesregierung eigentlich nicht vor 16 Jahren... Also Sie Jahren sagen,
1: wir sind 2021 so digital aufgestellt, wie wir könnten...
0: Wir sind, nein, natürlich nicht, aber die 16 Jahre sind ein blödes Argument, weil die 16 Jahre ganz unterschiedliche Phasen ja, haben. Ja, man
1: hätte 16 Jahre einfach begreifen ja, können, gemacht. was da los ist ja, aber und
0: Aber wir haben doch Unmengen gemacht in diesen 16 Jahren. Wir können doch unser Land jetzt nicht so schlecht drehen, dass wir nicht digitalisiert sind. Nur wir müssen heute feststellen, wir müssen besser werden. Vor 16 Jahren gab es nicht mal ein iPhone. Also der ganze Prozess, etwas umzustellen hat uns doch jetzt in der Pandemie gezeigt, ja, wir haben viel gemacht, wir haben aber immer noch Faxe. Und Faxe dürfen demnächst nicht mehr in Büros stehen. Das muss man sich vornehmen.
1: Okay, wow. Faxe zu verbieten ist jetzt tatsächlich hier die erste Digitalisierungsmaßnahme, die Armin Laschet gerade einfällt? Aber es stimmt, nicht mal das hat der Bundestag schneller hinbekommen. Tatsächlich kam Anfang des Jahres die Nachricht, dass mit Beginn der nächsten Wahlperiode die letzten rund 900 Faxgeräte im Bundestag
0: abgeschafft werden. Wenn Sie, als ich anfing, war die Planung digitale Verwaltung bis 2031. Dann habe ich gesagt, nee, das ist zu langsam, 2025 nehmen wir uns vor. Haben mir alle aufgeschrieben, geht nicht, rechtlich nicht möglich, faktisch nicht möglich, kann gar nicht funktionieren. Jetzt sagen alle, 2025 nehmen wir uns jetzt vor. Und das finde ich, wenn jetzt eine neue Bundesregierung kommt, muss sie sich zum Thema machen.
1: Okay, vielleicht sind wir auch ein bisschen unterschiedlich in unseren Ansprüchen an Digitalisierung. Ich habe noch eine Sprachnachricht Nee, da sind
0: wir vielleicht ähnlich. Dass es nicht gut ist, stimmt. Aber das 16-Jahre-Argument ist dämlich, das fand ich nur.
1: Ich habe eine Nachricht von Mara aus Essen, aus ihrem Heimatbundesland, die ist 25, studiert und will wissen...
0: Was würden Sie als Kanzler
1: bzw. Kanzlerin auf keinen Fall so machen, wie Angela Merkel es in der, in der Vergangenheit gemacht hat?
0: Also, ich fand, sie hat ist gut gemacht 16 Jahre lang der ruhige besonnene Regierungsstil hat uns geholfen durch vier große Weltkrisen zu kommen ähm, aber ich bin ein anderer Typ und insofern wird
1: wie wird sich das ausdrücken Mara fragt ja nach einem Beispiel
0: ja ich kann es wenn ich jetzt ein Beispiel sagen würde würde ich sagen da war es nicht gut Dann nenne ich Ihnen ein Beispiel okay Afghanistan mhm. Afghanistan. Ich will einen nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt haben. Da kann man nicht zulassen, dass da jeder Minister, der Außenminister, die Verteidigungsministerin, der Innenminister hin und her über Wochen überlegen und man nicht zu einer klaren Entscheidung kommt, wir holen die Ortskräfte raus. Das könnte ein nationaler Sicherheitsrat äh, im Kanzleramt besser machen. Alle Informationen bündeln, dann entscheiden.
1: Sehr gut. Wenn Sie sagen, Sie sind für schnelle und klare Entscheidungen, dann kommt jetzt genau das Richtige für Sie, nämlich Entweder-Oder-Fragen. Okay. Wir legen los. Kirchenchor oder Sportverein?
0: Sportverein.
1: Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Zigarre oder E-Zigarette?
0: Nix von beiden.
1: Aber Zigarillo.
0: Ja, Zigarillo. Ja.
1: Angenommen, Sie müssten einen Tag lang eines der folgenden beiden Fußballtrikots in der Öffentlichkeit tragen. Wer ist der FC Bayern oder der erste FC Köln?
0: Allemannia Aachen.
1: Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich die anderen beiden Vereine gewählt.
0: Ja, kann er kenne ja nicht irgendeinen komischen Verein tragen. Man trägt nur ein Vereinstrikot seines Lieblingsvereins.
1: Weil ich weiß, wie emotional diese Frage ist, lasse ich Ihnen das durchgehen. Was finden Sie schlimmer? Unter- oder überschätzt werden?
0: Überschätzt werden.
1: In Urlaub fahren lieber mit Friedrich Merz oder Markus Söder? Wie mit keinem. Einsame Kann man
0: sich mal Insel, länger unterhalten? liebe einsame Insel.
1: <lacht> okay, ist auch eine Aussage. Gummistiefel oder Wanderschuhe? Wanderschuhe. Sie wissen, worauf diese Frage anspielt. Nee. Ähm, dieses Lachen im Krisengebiet nach der Flutkatastrophe, haben Sie sich danach geärgert oder geschämt? Was hat das mit
0: Schuhen zu tun?
1: Naja, da wurde viel auch über ihre Schuhauswahl diskutiert.
0: Ja, aber wenn ich meine ältesten Schuhe, die ich zu Hause finde, anziehe und es ist nicht nass, kann man doch nicht sagen, bitte zieh Stiefel an. Stiefel wäre jetzt fürs Foto besser gewesen. Na, ja, praktischer waren die alten Schuhe. So, was war jetzt mit dem Lachen? Genau, haben Sie
1: sich danach geärgert oder geschämt?
0: Ja, geärgert. Geärgert. Ich habe den Bundespräsidenten nicht verstanden, der 100 Meter weiter stand. Irgendeiner macht eine Bemerkung und ich habe aus Freundlichkeit darüber gelächelt. Das ist fotografiert worden. Das ist höchst ärgerlich. Es rächt, wenn man ein Mensch ist wie ich, der den ganzen Tag mit den Leuten geredet hat, auch schreckliche Schicksale gehört hat. Übrigens, da macht manchmal auch einer noch eine scherzhafte Bemerkung, selbst im größten Elend. Ich habe mich trotzdem geärgert.
1: Und worüber haben Sie da gelacht?
0: Es war eine blöde Bemerkung. Ich habe das nie vertieft und werde es auch nicht vertiefen.
1: Angenommen, Sie würden im Wahlkreis 196 in Südthüringen wohnen, ginge oh. Ihre Erststimme an Hans-Georg Maaßen, ja oder nein? Es ist,
0: gibt Wahlgeheimnis.
1: Würden Sie es denn den Menschen, die dort wohnen, empfehlen? Ich gebe
0: keine Empfehlungen ab. Naja, CDU, CDU ist immer eine gute Stimme.
1: Das sagen Sie. Das heißt, Sie würden empfehlen, Hans-Georg Maaßen zu wählen?
0: Jeder Wähler entscheidet das selbst, jeder weiß, dass ich in dem Wahlkreis was anderes empfohlen hätte, in der Aufstellung des Kandidaten, aber ich kann als Bundesvorsitzender das nicht beeinflussen und ich respektiere, wenn die, die es entscheiden, einen Kandidaten aufstellen.
1: Ich, mich überrascht das immer noch jedes Mal, dass Sie sich da als der Vorsitzende dieser Partei, ich weiß, dass Sie, Sie, Sie das nicht das beeinflussen nicht. können, aber Sie können sich dazu verhalten, wie sich dieser Kandidat verhält.
0: Ja, da werde ich mich auch klar zu verhalten.
1: Na, haben Sie bisher nicht. Dieser Kandidat nennt zum nicht, meine Kolleginnen bei den Nachrichtenformaten, vergleicht er mit Propaganda.
0: Sie sagen nichts dazu. Wie bitte... Wie kommen Sie denn auf das? ist, Ich meine, ich denke, Sie haben recherchiert für die Sendung. Ich habe klare Abgrenzung zur AfD. Da wird nicht geredet, da wird nicht kooperiert. Ich glaube, es ist keiner so klar in diesen Fragen, wie ich das bin. So, wir stehen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin der Medienminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich habe immer klare Positionen dazu gehabt. Klarer geht es kaum. Aber ich muss doch nicht über jedes Interview von Herrn Maaßen einen Kommentar abgeben. Finde ich, sollte ich nicht machen.
1: Ja, von der AfD hat Armin Laschet sich klar abgegrenzt und auch immer wieder von Maaßens Positionen, wie jetzt gerade. Nur von ihm selbst nicht wirklich. Der frühere Chef des Verfassungsschutzes tritt als CDU-Direktkandidat in Südthüringen an und ist unter anderem wegen populistischer Äußerungen zur Flüchtlingspolitik und den öffentlich-rechtlichen Medien stark umstritten. Politiker und Politikerinnen von SPD, Grünen und der Linken werfen der CDU deshalb immer wieder vor, mit dem Kandidaten Maaßen am rechten Rand zu fischen. Dann kommt die nächste Frage von Laura. Die ist 30, äh, Bildungsreferentin aus Marburg. Das passt vielleicht ein bisschen. Wo würden Sie konkret politisch ansetzen, um Rechtsextremismus in Deutschland zu bekämpfen?
0: Ja, das ist die größte Bedrohung. Äh, Rechte sind nicht nur extremistisch, sind auch rechtsterroristisch, haben mit dem e sind mit dem NSU mordend durch das Land gezogen und haben einen meiner Parteikollegen Walter Lübcke ermordet, weil er eine klare Haltung in der Flüchtlingspolitik hatte. Und deshalb ist der Kampf gegen Rechtsextremismus die größte Bedrohung in der inneren Sicherheit, die wir im Moment haben.
1: Und wie wollen Sie den führen?
0: Ja, wie er geführt wird, mit Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ich bedauere, dass die Linke den abschaffen will. Wir brauchen einen Verfassungsschutz, der wirklich auch in diese Netzwerke hineingeht und äh, alle Informationen im Vorfeld bereithält, wer wie wo vernetzt ist. Sie müssen ihm mit Verboten, wie wir das bei vielen äh, rechten Organisationen, die nicht Parteien sind, gemacht haben und sie müssen wachsam sein.
1: Das heißt eigentlich, wenn Sie sagen, ja, so wie wir es schon machen, da muss auch nicht noch eine Schippe drauf, weil solche Fälle auch zunehmen in letzter Zeit in Deutschland, sondern. Naja, was es heißt, läuft Sie nehmen zu?
0: Sie muss, nein, es läuft nicht. Es muss, innere Sicherheit muss jeden Tag besser werden. Das ist eine Aufgabe auch beim Kampf gegen Rechtsterrorismus. Man muss es weiter beobachten, man muss es im Ansatz zerstören und wenn es weitere rechtsterroristische oder rechtsextreme Organisationen gibt, muss man sie auch weiter verbieten.
1: Okay. Ich habe noch eine Sprachnachricht, diesmal von Jana, 22 und Studentin aus Trier. Ich würde von Armin Laschet gerne wissen, wie er seine Braunkohlepolitik noch vor jüngeren und noch kommenden Generationen rechtfertigen will bezüglich des Klimaschutzes oder ob er die überhaupt gar nicht mehr rechtfertigen muss, weil die ja sowieso nicht ausschlaggebend sind, anteilsmäßig für die nächste Wahl.
0: Also, ich glaube, die Braun Also, als ich das Amt übernommen hat, hat gerade Rot und Grün beschlossen, Braunkohleabbau bis 2045. Und ich steige aus der Braunkohle aus. Das Dann würde ich gerne rechtfertigen, weil ich das richtig finde, aus der Braunkohle auszusteigen, im Gegensatz zu meinen Vorgängern.
1: Aber im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger wollten Sie noch 2017 nicht mal ein Ausstiegsszenario mit Jahreszahlen. Das stand in Ihrem Wahlprogramm. Finden Sie falsch, das, was Was heißt in meinem enthält?
0: Wahlprogramm? Ich bin seit Juni 2017 im Amt. 2018 habe ich den Braunkohleausstieg beschlossen, steige aus, der Hambacher Forst wird erhalten bleiben und ich habe gleichzeitig für die jetzige Bundesregierung diesen Kohleausstieg mit der Großen Kohlekommission beschlossen. Entscheidend ist doch, was man tut und die Hörerin hat ja gefragt, wie wollen Sie Ihre Braunkohlepolitik rechtfertigen? Ja, ich muss gegenüber denen, die nicht aussteigen wollen, rechtfertigen, dass ich aus der Braunkohle aussteige.
1: Ich glaube, sie bezieht sich vielleicht auch auf letztes Jahr, als sie entgegen den Empfehlungen der Kohlekommission ein neues Kohlekraftwerk ans Netz haben gehen lassen, nämlich Datteln 4. Und vor nicht mal einem halben Jahr hat ihre Regierung RWE auch den Abbau von 830 Millionen Tonnen CO2 bis zum Kohleausstieg zugesagt. Und sie Darf ich noch mal wissen, sagen, dass wir es richtig da formulieren?
0: Ich habe überhaupt nichts bei Datteln 4 zugesagt. Das ist eine alte rot-grüne Genehmigung, wo ich nichts Neues entschieden habe, weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Es gibt keine Genehmigung von Datteln 4 von mir. Ich habe noch nie irgendetwas zu Datteln 4 entschieden. Sie haben das es modernste... ans Netz
1: gehen lassen? Ja, haben... ich kann
0: es nicht, liebe Frau Schulz, ich kann es nicht nicht ans Netz gehen lassen. Ich habe doch gar kein Recht dazu, wenn es eine Genehmigung gibt für das modernste Steinkohlekraftwerk der Welt, was aus diesen Gründen, weil es so modern ist und andere abgeschaltet werden, rot-grün genehmigt hat. Die haben geltendes Recht. Was soll denn ich als Ministerpräsident das jetzt stoppen? Ich habe gar kein rechtliches Mittel. Es kann nur der Bundeswirtschaftsminister oder die, äh, die Große Koalition hätte es möglicherweise entschädigen können und verbieten können, aber nicht ein Ministerpräsident.
1: Schon klar, Armin Laschet hätte nicht einfach so verbieten können, dass Datteln 4 ans Netz geht. Aber als Ministerpräsident hat er ja durchaus Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Zumal die Kohlekommission erst 2019 explizit empfohlen hatte, für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke eine Verhandlungslösung zu suchen. Laschet hätte sich auch den lang umstrittenen Bebauungsplan nochmal anschauen können. Der ist erst vor zwei Wochen vom Oberverwaltungsgericht Münster für rechtswidrig erklärt worden. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Stattdessen spricht Laschet sich immer wieder öffentlich für Datteln 4 aus und bezeichnet es sogar als Beitrag zum Klimaschutz, weil es effizienter sei als alte Werke. Am Ende wird Dattlin 4 aber voraussichtlich doch mehr CO2 ausstoßen, weil die Auslastung bei diesem moderneren Werk deutlich
0: höher sein dürfte. Und das zweite ist, die Leitentscheidung zur Braunkohle ist auch eine alte Entscheidung, die jetzt weiter wirkt. Ich lasse das nicht zu, sondern die Kohlekommission hat gesagt, wir brauchen für eine bestimmte Zeit zur Verfügbarkeit von Strom weiter Braunkohleabbau. So und das ist umgesetzt worden, eins zu eins.
1: Das heißt, Sie sagen, Sie hatten nichts zu tun und hätten auch nicht Einfluss nehmen können auf diese Zusage an RWE, den Abbau von 830 Millionen Tonnen CO2. Das ist die
0: Leitentscheidung, wenn Sie die zu meinen.
1: Die nicht mit Paris vereinbaren. Moment
0: mal, das ist die Leitentscheidung, die Sie jetzt meinen, vermute ich mal, zu Gartzweiler. Es gibt eine Leitentscheidung, in der Kohlezusagen gemacht wurden in meiner Vorgängerregierung. Da war Garzweiler drin und der Tagebau Hambach. Den Tagebau Hambach habe ich verkleinert. Ich lasse 1,1 Millionen Tonnen Braunkohle im Boden im Vergleich zu vorher. Dieses, was Sie jetzt gerade zitieren, ist das Ergebnis der Kohlekommission, weil die gesagt hat, dieser Tagebau wird noch für ein paar Jahre benötigt. Da gibt es aber keine neue Zusage, sondern die alte Zusage wird verkleinert, aber diese Restmenge bleibt.
1: Und das heißt, Sie haben überhaupt kein komisches Gefühl dabei, jetzt in diesem Wahlkampf sich als Klimakanzler zu bezeichnen.
0: Ich habe mich nicht als Klimakanzler Doch, bezeichnet. Das Wahl ist Olaf Träger. Scholz. Ja gut, ich bin es. Aber ich würde so einen Titel jetzt eigentlich nicht erfinden. Aber äh, so viel für Klimaschutz, nicht mit Sprüchen, sondern mit Handeln, äh, hat in Nordrhein-Westfalen noch keine Regierung gemacht. 50 Jahre haben da andere regiert. Und das war immer Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. In der Regierung Rüttgers wurde der Steinkohleausstieg beschlossen. Der wurde 2018 vollendet. In meiner Regierungszeit der Braunkohleausstieg. Und daran will ich auch gemessen werden. Wie habe ich Braunkohle reduziert? Nächstes Jahr werden sieben große Braunkohlekraftwerke geschlossen. Und das ist meine Entscheidung.
1: Ha, zwei Sachen machen mich gerade fuchsig. Zum einen, dass er jetzt schon wieder gesagt hat, 50 Jahre hätten andere regiert und dann im nächsten Moment aber die Regierung Rüttgers nennt. Denn Jürgen Rüttgers war CDU-Ministerpräsident von NRW in den Jahren 2005 bis 2010 und Armin Laschet war als Minister Teil dieser Regierung. Zum anderen hat er aber Recht damit, dass er sich tatsächlich nicht selbst den Titel Klimakanzler gegeben hat. Mit dem Wort haben ihn im Netz andere in Verbindung gebracht und das habe ich hier gerade im drunter und drüber dieser ganzen Diskussion falsch formuliert. In Ihrer Regierung wurde aber auch der Bau von Windrädern in NRW massiv eingeschränkt. Gemeinden können jetzt einen Mindestabstand einfordern. ExpertInnen sagen, dadurch sei langfristig jeder zweite Windkraftstandort in NRW gefährdet.
0: Das stimmt nicht. Im Jahr 2020 ist nirgendwo so viel Wind ausgebaut worden wie in Nordrhein-Westfalen an Land, die 1000 Meter stehen im Bundesbaugesetzbuch, gelten auch im Land von Frau Baerbock in Brandenburg. Und am wenigsten werden Windräder ausgebaut in Baden-Württemberg, wo Winfried Kretschmann regiert. Mhm. Also es immer so parteipolitisch oder sogar noch so persönlich zu machen, verstehe ich, dass das in einem Wahlkampf so gemacht wird. Mit der Realität hat das wenig zu tun.
1: Also persönlich hat er es jetzt gemacht. Naja, die Zahlen fürs vergangene Jahr sind in NRW tatsächlich ganz gut. Aber so oder so muss das Land noch eine ganze Schippe drauflegen, wenn es die Ausbauziele für 2030 erreichen will. Bundesweit kam letztes Jahr rund die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien. In NRW waren es gerade mal gut 17 Prozent des dort produzierten Stroms. Aber das heißt, Sie wollen Kohle nicht früher stoppen, Windenergie trotzdem... Natürlich will ich nicht Kohle
0: früher stoppen. Wie kommen Sie da drauf?
1: Na, Sie halten doch an 2038 ja, fest. Ja,
0: Moment, passen Sie auf, wenn wenn Politik sich zusammensetzt mit Gewerkschaften, Umweltverbänden, Greenpeace, BUND, mit der deutschen Wirtschaft, mit Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut und sagt, wir wollen gesellschaftlich versöhnen, macht ihr mal einen Vorschlag, bis wann das realistisch geht. Und dieser Vorschlag ist 2038, abgestimmt 27 zu 1. Eine Bürgermeisterin im Osten war dagegen. Alle anderen, auch die Umweltverbände dafür, die in einem Minderheitsgutachten aber gesagt haben, wir fänden eigentlich 2030 besser. So ist die Geschichte dieses Kompromisses. Das sagen wir Menschen in den Regionen, insbesondere im Osten, in der Lausitz. Und ein Jahr später sagen wir, gilt alles nicht mehr. Das finde ich nicht ehrlich. Entweder Dann sagen man, Sie doch, was Sie stattdessen noch ja, ich machen. Ich sage um für, ja, sag für uns, wir schalten in Nordrhein-Westfalen, geht es schneller. Zwei Drittel ist bis 2030 abgeschaltet. Und der CO2-Preis wird noch mal mehr Druck ausüben, dass auch Braunkohle gar nicht mehr rentabel ist. Aber ich finde, wenn Politik was verspricht, darf sie nicht ein Jahr später sagen, gilt alles. Heißt
1: das, den CO2-Preis steigern Sie auch schneller, als Sie
0: Der braucht nicht schneller gesteigert zu werden, der wird am Markt ermittelt und er steigt im Moment Jahr für Jahr. So dass ich Ihnen sage, bei der Energie wird Braunkohle schneller unrentabel sein als 2038, da bin ich sicher.
1: Jetzt haben konkurrierende Parteien noch viele andere kleinere Maßnahmen im Petto. Je nachdem, also wer sie kleiner oder größer sehen will. Ein Tempolimit, ein Ende für Verbrennungsmotoren, eine Solardachtpflicht. Also sowas findet sich bei Ihnen gar nicht. Ein Kollege vom Spiegel hat gesagt, dieses Klimaprogramm ist radikal im Nichtstun.
0: Ja, aber das ist nun...
1: Warum ist es dann? sagen Sie mir, warum ist das nicht? Was machen Sie stattdessen, damit wir diese Klimaziele Ja, die Wirtschaft klimaneutral umstellen.
0: Ich meine, mit Tempo 130 kriegen Sie doch nicht die Weltklimaprobleme gelöst.
1: Das ist ein kleiner Beitrag. Nein, aber ich will einen großen
0: Themen. Beitrag. Ich will einen großen Beitrag, wenn ich schon der Klima... Mhm. Okay,
1: und wie machen Sie Klima, das dann? Weil darf Sie ich sagen, Ihnen
0: sagen, wenn Sie mir die Chance geben, sage ich es Ihnen, wenn Sie mich zum Klimakanzler nennen, ist der große Beitrag richtiger als der kleine. Der große Beitrag ist, unsere Industrie komplett umzustellen auf Klimaneutralität. Ich mache das konkret übrigens jetzt schon. Stahl. Grünen Stahl zu nutzen statt Kohle und Eisenerz. Ein langer Prozess, der eingeleitet ist. Und wenn wir Stahlwerke im Land halten, was wichtig ist, wenn sie abwandern, wenn sie unter schlechteren Klimabedingungen produzieren. Bei uns klimaneutralen Stahl möglich zu machen, ist ein Projekt, das ich begonnen habe, das ich als Kanzler forcieren würde. Chemische Industrie umstellen, Automobilindustrie umstellen, Elektromobilität voranbringen. Das sind Schritte, wo sie substanziell CO2 reduzieren können. Und deshalb, ob Tempo 130 oder nicht, das kann man alles diskutieren. Das ist nur nicht der Schlüssel, um wirklich den Durchbruch zu schaffen. Bei Solar haben wir vor, ein Programm zu machen, diese Unmengen Flächen, die wir haben, viel mehr für Solar zu nutzen, auch mit Krediten der KfW. Ich glaube, das bringt mehr, als jemand, der jetzt neu baut, quasi eine Pflicht aufzuerlegen. Das macht nämlich für viele Familien Eigentumserwerb wieder teurer. Ich finde, all die Flächen, die schon da sind, müssen wir effektiver nutzen.
1: Etwas, das in Ihrem Wahlprogramm auch fehlt im Vergleich zu vielen Parteien, ist ein, ein Mittel, das sozialverträglich zu machen, diese Klimapolitik. Braucht es das dann bei Ihnen einfach nicht?
0: Natürlich. Ich bin, ich bin nun der, der dauernd darüber redet, dass das alles sozial verträgt. Die anderen sind nicht sozialverträglich.
1: Und Wie machen
0: Sie das? Na, Sozialverträg heißt es erstmal, Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist das Sozialverträglichste, was Sie tun müssen. Sie können CO2-Werte so festlegen, dass das Stahlwerk demnächst zumacht. So, das ist nicht sozialverträglich. Immer neue Auflagen zerstören Arbeitsplätze. Das mahnen die Gewerkschaften mit lauten Worten an. Und mich wundert manchmal, wie traditionelle Arbeiterparteien wie die SPD das eher vernachlässigen. Deshalb, sozialverträglich muss das alles sein. Für die Pendler im ländlichen Raum, wenn wir Strompreise erhöhen, muss die Pendlerpauschale erhöht werden, damit sie zu ihrem Arbeitsplatz fahren können. Und wir müssen, wenn wir durch den CO2-Preis Geld einnehmen, dafür die EEG-Umlage abschaffen und die Stromsteuer senken. Das sind konkrete Ausgleichsmaßnahmen, die dann jedem einzelnen Mieter, jedem, der irgendwie mit CO2-Preisen verbunden ist, zugutekommen.
1: Und die reichen, Sie sagen, da braucht es nicht noch so einen Pro-Kopf-Bonus wie FDP, Grüne, SPD andenken.
0: Was heißt Pro-Kopf-Bonus?
1: Die haben ja unterschiedliche Modelle, wo Sie sagen, diese Einnahmen aus der CO2-Steuer, die geben wir an die Bürgerinnen und Bürger zurück. Jeder kriegt so mehr. Ja, aber X.
0: jeder erklärt nicht, wie es geht. Deshalb ist das eine Überschrift. Die Schweiz hat ein solches Modell, die haben aber auch eine einzige Nummer, mit der sie das dann überweisen können. Wir haben so unterschiedliche Sicherungssysteme für Beamte, Pensionen, Krankenversicherungssysteme, Steuersysteme, dass es nicht so einfach geht, jedem jetzt 50 Euro zu beweisen. Deshalb, ich habe da nichts gegen, es muss nur praktikabel sein und den praktikablen Vorschlag kenne ich noch nicht.
1: Okay. Eine weitere Sprachnachricht habe ich von Florian aus Hessen.
0: Hallo Herr Laschet. Ich habe das Wahlprogramm der CDU gelesen und auch auf Schlagworte wie Lesbisch, Schwul oder Trans durchforstet. Leider kamen dazu überhaupt keine Ergebnisse. Als schwuler Polizeibeamter habe ich auch mal einen Blick in das Bundesland ähm, geworfen, welchem Sie vorstehen. Und dort gibt es in den Polizeibehörden noch nicht mal eigene LSBTQ-Ansprechpersonen. Ich muss es Ihnen so sagen, wie es ist. Herr Laschet, das ist echt lasch. Die sexuelle Identität ist ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit und findet im Gegensatz zu anderen Parteiprogrammen bei Ihnen auch überhaupt keine Erwähnung. Was sagen Sie mir jetzt? Warum sollte ich Sie oder Ihre Partei nun doch wählen? Also, ich glaube, wenn Sie dann Nordrhein-Westfalen gucken, gibt es kein Land, das in so großem Umfang sich für LSBT einsetzt wie unser Land einer alten Tradition heraus, dass bei uns Diversität und Vielfalt immer geschätzt wurde. Zuständig ist der Kollege Stamm von der FDP, der sehr, sehr viel Energie darauf setzt, hier zu Anerkennung, zu Wertschätzung und zu Gleichstellung zu kommen. Im Wahlprogramm spielt es in der Tat eine kleine Rolle. Das Wahlprogramm ist auch insgesamt ja viel, viel kürzer als die anderen Wahlprogramme.
1: Hä? Das stimmt? nicht. Das Wahlprogramm der Union ist mit gut 43.000 Wörtern sogar fast doppelt so lang wie die von AfD oder SPD. Spitzenreiter ist allerdings die Linke, mit über 68.000 Wörtern auf 272 Seiten.
0: Aber wir haben eine Lesben- und Schwulenunion bei uns, die sehr bei diesem Thema, ich habe sie in Nordrhein-Westfalen sogar in den Status einer Vereinigung, also einer größeren Institutionen gehoben, die auch bei allen politischen Entscheidungen mitwirkt. Und mir ist das ein wichtiges Thema. Tut mir leid, wenn Ihnen das im Wahlprogramm zu kurz ist. Aber in der konkreten Politik, die ich in Nordrhein-Westfalen mache, können Sie das feststellen.
1: Und das heißt, als Kanzler würde es dann auch nicht zu kurz kommen? Viele Leute bei uns in der Community be äh, beschäftigt zum Beispiel das Gesetz oder das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Ja, das Könnten wird sicher sich in der vorstellen? nächsten
0: Wahlperiode eine Rolle spielen, ja.
1: Und würde das dann kommen, glauben Sie?
0: Das ist ja schwer zu sagen, wie man das dann formuliert, aber das ist bei den Dingen, wo es noch keine Gleichstellung gibt, Bewegung gibt, das kann man glaube ich erwarten. Es gibt ja, jede der Gruppen hat ja ganz besondere Wünsche, die man in die Rechtssystematik hineinbringen muss. Jedenfalls sollte es Diversität in der Anerkennung auch rechtlich überall geben. Beim Adoptionsrecht spielen ja noch ganz andere Dinge hinein. Wir haben heute schon Fälle, wo es ja auch möglich ist, aber da, wo Reformbedarf ist, wird er kommen, bin ich sicher.
1: Eine weitere Sprachnachricht habe ich von Freddy. der ist 36, kommt aus Berlin und ist freiberuflicher Filmemacher. Ich
0: würde gerne von Armin Laschet wissen, wieso er in seinem äh, tollen CDU-Wahlwerbespot äh, sagt, dass Deutschland ein weltoffenes Land ist und äh, er für die europäischen Werte äh, Eintritt, gleichzeitig aber bis vor wenigen Wochen seine Partei noch nach Afghanistan abschieben wollte und sein erster Satz äh, bei der Katastrophe vor einer Woche war, 2015 darf sich nicht wiederholen. Also als erstes, wohin abgeschoben wird, entscheidet äh, nach Lageberichten das Auswärtige Amt. Und an die Lageberichte halten wir uns und es geht um die Frage, es ging ja da um straffällig gewordene Vergewaltiger und andere Familien, sind ja gar nicht abgeschoben worden. Da war die Frage, ist das ein sicheres Land, das hat das Auswärtige Amt bis vor ein paar Wochen logischerweise mit Ja beantwortet und jetzt mit Nein. Und deshalb wird nach Afghanistan nicht abgeschoben. Zweitens, auch Angela Merkel hat gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber die Frage ist ja, was heißt denn das auf Deutsch? 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich war einer, der wie kaum ein anderer in der CDU Angela Merkels Entscheidung verteidigt hat. Es war richtig, 2015 die Grenzen nicht zu schließen. Es war richtig zu sagen, wir schaffen das. Es war richtig den Menschen hier in Deutschland Schutz zu geben. Aber ein Zustand, dass eine Million Menschen plötzlich an der österreichischen Grenze stehen, darf sich nicht wiederholen. Wir müssen, und das war damals der große Fehler, dort, wo die Menschen waren, den UN-Hochkommissar für Flüchtlinge unterstützen, finanziell, dass sie sich gar nicht erst auf diese gefährliche Reise machen. Und wenn wir Migration haben, brauchen wir geordnete Migration. Schutzbedürftige müssen weiterkommen, aber in einem geordneten Verfahren. Und ja, wer mich näher kennt, weiß, dass ich das, seit ich Integrationsminister war, mit Leidenschaft mache und auch weiter für eine äh, Gesellschaft vieler Kulturen einstehe.
1: Im Jahr 2005 wurde Armin Laschet in NRW der erste Integrationsminister Deutschlands und fiel mit seinen differenzierten und verhältnismäßig liberalen Äußerungen zum Thema bald bundesweit auf. Er förderte frühkindliche Sprachförderung und Ganztagsschulen, setzte sich für mehr Einbürgerung ein und erklärte schon damals, dass Deutschland, Zitat, de facto eine multikulturelle Gesellschaft und ein Zuwanderungsland sei. Und das ging nicht wenigen seiner Kolleginnen und Kollegen in der Union damals dann doch etwas zu schnell. Was wäre denn Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie morgen wieder Integrationsminister würden wie 2005?
0: Will der Kanzler werden und nicht Integrationsminister? Ja,
1: aber das betrifft Sie ja dann auch das. Was Kanzler,
0: so. dieser Kanzler, wenn ich Kanzler werde, wird die nächste Bundesregierung vielfältiger sein und auch unsere Einwanderungsgesellschaft anders widerspiegeln, als das heute der Fall ist. Wir haben exzellente Wissenschaftler wie Uo Shahin der als Gastarbeiter Kind kam und hier seinen Impfstoff er erfindet. Aber wir haben solche exzellenten Leute nicht in der Bundesverwaltung, nicht bei den Abteilungsleitern, wenige bei den Referatsleitern. Äh, unser, unser Apparat oder Administration strahlt nicht die Vielfalt unseres Landes aus, wo 25 Prozent der Menschen eine Einwanderungsbiografie haben. Und das würde ich ändern und das würde auch in einer neuen Bundesregierung sichtbar werden.
1: Ich habe mich in den letzten Wochen gefragt, äh, als ich mich jetzt auch noch mal mit dem ganzen Thema Klima und so weiter auseinandergesetzt habe für diese Interviews, ob man eigentlich den Asylbegriff auch erweitern müsste um das Thema Klimaflucht. Denn das steht da ja momentan noch nicht drin.
0: Ja, der ist gedacht für politische Verfolgung. Mhm. Sie haben natürlich auch humanitäre Fälle, wo eine besondere... Bedrohungslage ist zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg haben wir viele Menschen aufgenommen, die es nicht individuell politisch verfolgt war, die aber den Bomben entflohen sind. Und ob das irgendwann einmal auch für Menschen, die vor Klimakatastrophen fliehen, passen würde, muss man untersuchen. Also es passt nicht pauschal. Das heißt, das würden Sie erstmal ablehnen? Ja, aber was heißt ablehnen? Ich kenne bisher weder ein Land, wo diese Bewegung so in dem Umfang stattfinden, dass sie unsere Asylverfahren erreichen. Und bisher gibt es kaum Fälle, wo unter diesem Gesichtspunkt entschieden werden muss. Wenn der mal da ist, wird man sich damit beschäftigen müssen. Ja, ich denke nur, dass man sich ab, rechtzeitig
1: damit beschäftigen müsste, damit sich gewisse Dinge nicht wiederholen.
0: Ja, aber was sollen wir da jetzt ins Grundgesetz hineinschreiben? Wer aus Klimaschutzgründen flieht, findet in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Aufnahme. Das könnte Deutschland überfordern. Mhm. Aber man muss es anschauen. Also das Asylrecht ist immer ein Recht, das auf besondere Situationen besonders reagiert. Ich habe jetzt für Afghanistan gesagt, jetzt erkennen wir besonders Frauen, Journalistinnen, Bloggerinnen und andere sind besonders bedroht. Also muss man denen jenseits der sonstigen Regeln jetzt eine Aufnahme ermöglichen. So, Das steht aber nicht im Grundgesetz. Das ist trotzdem richtig. Und deshalb muss man bei Klima dann auch reagieren, wenn die Lage so ist.
1: Ich habe die ganze Zeit noch so im Hinterkopf, dass Sie eben diese drei Werte genannt haben, für die die CDU steht, christlich-sozial, liberal, konservativ. Ich glaube, in Ihrem Leben spielt christlich-sozial eine sehr große Rolle. Sie sind in eine katholische Familie reingeboren, waren da schon als Jugendlicher sehr aktiv in der Gemeinde. Waren Sie da eher so der Typ braver Ministrant oder ging es da schon ordentlich rund auf der Kirchenfreizeit?
0: <lacht> braver Ministrant war ich, glaube ich, nie. Weil ich immer, ich habe es ja eben beschrieben, immer engagiert war, das war ja wie gesagt damals das Thema Dritte Welt, so nannte man das damals, heute heißt es Eine Welt, Engagement für Menschen im Süden der Erde, die es nun wirklich extrem schwer haben und beim Klima nochmal zusätzlich. Dazu haben wir dann Veranstaltungen gemacht, Talkshows organisiert, Konzerte gemacht, also lauter solche Sachen habe ich gemacht, Schülerzeitungen und alles mögliche, das würde ich es nicht brav nennen, aber... Das war auch und, nicht äh, wilde. Ich habe sie es genannt, Kirchenfreizeit. Das und
1: wie das. prägt dieser Glaube heute Ihre Politik?
0: Ich bin nicht einer wie Johannes Rau, der immer Bibelzitate im Mund hat und damit auch wirbt. Für mich ist es privat. Ich finde das christliche Menschenbild etwas sehr Wichtiges, in jedem Menschen sich um jeden Menschen zu kümmern, der ganze Gedanke der Nächstenliebe, egal wo man herkommt, welche Religion man hat, das anzuerkennen, das prägt mich schon sehr. Auch das soziale Engagement prägt mich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in der Bibel nachlese, welche Politik man machen muss. Es steht da nämlich auch nicht drin.
1: Ich glaube, wenn ich wie Sie Christin wäre und mein Leben lang in der katholischen Kirche, dann würden mich diese tausenden Missbrauchsfälle, die die Kirche in den letzten Jahren umgetrieben haben, auch extrem umtreiben. Insbesondere, wenn ich der politisch mächtigste Mann in einem der betroffenen Bundesländer wäre. Und dann würde ich gucken, was kann ich da jetzt tun, um die Aufklärung voranzutreiben und künftig Ähnliches zu verhüten. Aber Sie halten sich aus der ganzen Schuhe ja naja. eher raus. Warum?
0: Das ist ja bitte so eine Behauptung. Ich halte mich überhaupt nicht raus. Ich finde das empörend, skandalös. Ich habe schon, bevor ich Politiker war, war ich ja Chefredakteur einer Kirchenzeitung, diese Fälle gebrandmarkt, als das noch nicht populär war. Natürlich muss man das kritisieren. Aber
1: also, gleichzeitig sagen Sie, bei der Kirche wollen Sie nicht eingreifen. Da sagen Sie, was heißt, ja. wie,
0: wo würden Sie vorschlagen, dass ich eingreife? Und wo greift überhaupt jemand in Deutschland ein? Das Strafrecht gilt für jeden, auch für die Kirche.
1: Naja, man könnte ja überlegen, wie kann man das pushen, wenn da Sachen vertuscht werden? Wenn ja, die muss man Affen aufdecken. Zurückgehalten ja, aber das werden.
0: tun doch unsere Staatsanwaltschaften. Also, wie kommen Sie auf die Idee, dass in Nordrhein-Westfalen, im Gegensatz zu allen anderen deutschen Ländern, die Staatsanwaltschaften nicht diese Fälle aufklären und vor Gericht bringen? Tun wir doch. Findet doch statt. Muss man auch, unbedingt. Und den, der das begangen hat, der muss ins Gefängnis. Und wir haben zig Fälle in Nordrhein-Westfalen, wo auch Leute im Gefängnis sitzen. Also die Legende, dass ich. Naja, Sie
1: sprechen von innerkirchlichen Angelegenheiten. Nein, Sie da Entschuldigung, mal. das ist doch die
0: Diskussion. Was halten Sie von Kardinal Wölki, der das aufklären soll? Das ist aber eine andere Frage. Das muss die Kirche schon selbst machen, wie sie mit ihren Repräsentanten umgeht. Finde ich nicht, dass Politik jetzt über Bischöfe reden soll. Aber die Vorgänge aufklären, den Missbrauch aufklären, die Täter bestrafen, das ist eine staatlich-hoheitliche Aufgabe, wo die Kirche auch keine Sonderrechte genießt.
1: Der Kölner Kardinal Wölki war der neueste Anlass, aus dem im vergangenen Jahr wieder in ganz Deutschland über die Missbrauchsfälle und Vorwürfe in der katholischen Kirche diskutiert wurde. Und vor allem über deren schleppende Aufklärung. Wölkie hatte Gutachten dazu erstellen lassen, wollte sie aber dann gar nicht oder nur in Auszügen veröffentlichen. Bei vielen Menschen entstand der Eindruck, die Kirche wolle die vielen, vielen Fälle, die man längst nicht mehr bloß als Einzelfälle bezeichnen kann, nicht aufklären, sondern vielmehr vertuschen. Bei Deutschland3000 haben sich Betroffene gewünscht, dass Politik und Öffentlichkeit sich stärker an ihre Seite stellen, um Aufarbeitung, Hilfe und Entschädigung von der katholischen Kirche zu fordern. Also das heißt im Grunde politische Konsequenzen sehen Sie ja nicht so richtig, sondern Sie sagen, Sie warten auf die Staatsanwaltschaften. Was heißt zu denen, politische die Konsequenzen? Ja. Sollen
0: die Minister vor 20, 30 Jahren jetzt kritisiert werden, dass, dass denen nicht aufgefallen ist oder was meinen Sie mit?
1: Ich frage mich, ob man Druck ausüben könnte darauf, dass das schneller geht und auch Leuten eine Sicherheit ja, geben, dass das nicht, nicht mehr passiert oder dass das aufgeklärt wird.
0: Ja, aber bei die Fälle
1: landen überhaupt nicht bei den Staatsanwaltschaften zum Teil.
0: Naja, also ich glaube, wir reden ja meistens über Fälle, die lange zurückliegen. Ich glaube, dass heute jeder Fall, der irgendwie auffällt, auch bei der Staatsanwaltschaft landet. Wir sind beim Thema Kindesmissbrauch wirklich mit großem Engagement bei Null-Toleranz unterwegs. Wir haben den Fall Lüchte gehabt, jetzt Mal außerhalb der Kirche und viele andere mehr. Das muss aufgedeckt werden. Dazu brauchen wir natürlich auch die Mittel, das zu tun. Wenn Sie jetzt bei, bei, bei Kindes, Kinderpornografie, finde ich auch ein Verharmlosung des Wortes, ja Kindesmissbrauch, wenn Sie da die Daten sichern wollen, muss dann auch der Datenschutz mal zurückstehen bei den Tätern. Also das ist so ein Streit, den wir mit Rot-Grün führen. Und bei jedem Fall, auch in der Kirche, der auffällt, muss das Strafrecht in seiner ganzen Schärfe wirken. Da gibt es gar kein Fortun für mich.
1: Haben Sie denn... Weil das geht ja gerade sehr vielen Christen, das sieht man insbesondere in Köln zum Beispiel, an, den, an der Nachfrage so, dass die äh, aus der Kirche austreten wollen. Haben Sie das auch mal erwogen? Nein,
0: ich bin ja nicht in der Kirche, wie in einem Kardinal aus Köln. Also, das ist
1: naja, aber auch äh, in anderen Teilen von NRW treten Menschen aus der Kirche. Ja, also, das mag die ja sein. Aber ich, ja, aber
0: ich meine, weil da Menschen Verbrechen und Fehler begehen, tritt ich doch nicht aus etwas aus, was nun älter ist als die im Moment Agierenden. Ich finde, dass die Kirchen Großes leisten. Wenn es keine kirchlichen Krankenhäuser, Schulen und anderes gäbe, äh, da wäre das Land ärmer. Wenn es nicht unzählige Millionen gibt, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen, äh, ein Land ohne das, alles wäre ärmer. Und deshalb zahle ich gerne meine Kirchensteuer.
1: Würden Sie den umstrittenen Paragrafen 219a abschaffen?
0: Er ist ja jetzt verändert worden. Und ich finde, so wie er jetzt ist, also ich finde, die, die Abtreibungsdiskussion es ist wichtig, dass wir da einen gesellschaftlichen Konsens halten, den wir seit 20 Jahren halt haben. Und daran würde ich im Moment nichts verändern.
1: Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch betrifft das Werbeverbot für Abtreibungen und wurde erst vor zwei Jahren nach einer langen Auseinandersetzung aktualisiert. Seitdem dürfen Arztpraxen, zum Beispiel auf ihren Websites, zwar darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber weitere sachliche Infos, zum Beispiel über die Art der Abbrüche, bleiben verboten. KritikerInnen sagen, das würde Frauen den Zugang zur Abtreibung deutlich erschweren. Und deshalb plädieren in diesem Wahlkampf die FDP, SPD, Grüne und Linke dafür, den Paragrafen zu streichen. Und wenn wir jetzt vier Jahre vorspulen, Eva 2025, an welchem Detail in meinem persönlichen Alltag würde ich merken, dass Sie vier Jahre Kanzler waren?
0: Ich glaube, Sie würden merken, dass wir bei der Digitalisierung einen Riesenschub gemacht haben und ein moderneres Land geworden sind. Sie würden wahrscheinlich das heißt,
1: als... ich habe was, was bedeutet das für meinen Alltag? Wo merke ich das? Ja,
0: dann müssen Sie, wenn Sie hier in Berlin wohnen, nicht sechs Wochen vorher sich um einen Pass bewerben, um den verlängern zu lassen, sondern machen das digital, zum Beispiel. Mhm oder ein Führerschein oder was immer man so auf Ämtern macht, also das muss einfach besser werden. Das Zweite, ich würde mir wünschen, dass es uns wirtschaftlich immer noch so gut geht, das würden Sie da nicht an mir festmachen, aber das zu erreichen, ist trotzdem eine Riesenleistung und ich würde mir wünschen, dass wir ein noch europäischeres Land sind, dass wir in Europa noch enger zusammengewachsen haben, in Europa mehr machen als heute und dass wir dann erkannt haben, dass der Nationalstaat für die großen Aufgaben nicht mehr der richtige Ort ist.
1: Okay, dann sage ich, Herr Laschet, danke Ihnen für das Gespräch. Bitte. Das war eine gute Stunde mit Armin Laschet im Kanzlercheck. Und hui, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich die nicht stellenweise verunsichert hätte. Anders als Olaf Scholz und Annalena Baerbock hat Armin Laschet nicht, wo immer möglich, versucht, Punkte aus seinem Wahlprogramm zu droppen. Er schien mir eher im Verteidigungsmodus zu sein. Und dadurch habe ich persönlich keine richtig klare Vorstellung von seinen Plänen für Deutschland mitnehmen können. Trotzdem hoffe ich, dass diese und die beiden vorherigen Wahlspezialfolgen von Deutschland3000 euch ein bisschen dabei helfen konnten, euch eine Meinung zu den Inhalten und Persönlichkeiten der drei KandidatInnen zu bilden. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Twitter, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.